1: 我们在
0: 台湾。大家好，我是吴小平，我是
2: 周家金，欢迎收听《新生
0: 报道》。我们在台湾。今天节目一开始要跟大家分享获得第五十九届金马奖最佳纪录片的作品《九枪》。嘉金，你有看过这部纪录片吗？有哦，我其实，在纪录片试播的一个情
2: 况下，就接收到就是蔡崇隆导演的私讯邀约，抢先在还没有公开放映之前，我就看过这部影片了。所以我觉得，我对于这个邀约，其实感到非常的荣幸，可以在试片的时候就给一点
0: 的小意见。哦，真的是一个非常棒的一个缘分哈、哦。那九枪的拍摄团队呢，我知道是很用心，他们花了五。年的时间才完成了这部作品，甚至呢还特地从台湾飞到越南，追寻片中助教阮国飞成为遗孤之前跟之后的灵魂主迹。
2: 那这部纪录片其实是记录在二零一七年的八月，在新竹所发生的一个社会事件。那我当时也只是一个大学生，我在看这个影片的过程里面，其实会忍不住就是落泪，因为觉得太悲伤、太难过了。哦、oh, ，这部纪录片有触动到你的内心是吗？对啊，因为其实这个影片里面很真实的去记录，移工阮国飞为了早日还债，逼不得已成为逃跑移工的一个过程。那这个影片里面其实有记录，他在河边被民众举报意图偷车，然后遭警察连开九枪，因为这样子的一个关系延误送医，而且当场死亡。Oh. 所以其实在我的脑海里面，其实会一直回荡的这个画面，久久
0: 没有办法平复。真的听起来就是非常令人难受的一个画面。在这个纪录片里面呢，导演透过拘捕过程的侧拍画面、死者家属、还有友人的访谈，以及历年移工工商报道，试图去梳理制度面的一个共犯结构。最后呢，发现真相并不是大家所想象的那么简单。我觉得很庆幸的是，社会上有人愿意为移工发生让大众有机会关心这件事情。我自己最印象深刻的，其实是
2: 在金马奖的颁奖现场，嗯、蔡导为了反映移工和移民在台湾其实是没有话语权的一个现况，他放弃了自己发言的机会，
0: 反而是由制片代为发言。哇，嘉靖看起来，蔡从容导演他用实际的行动来做一个无声的抗议，真的很了不起。老实说，我觉得这并不是一部很好看的纪录片，因为它
2: 承载了许多相当沉重的一个议题。但是这部纪录片却会带给观众一个不同的视角跟世界观。同时，我也想要提醒大家，不要把所有的焦点放在人民跟警察之间的对立，而是给自己一点时间去沉淀、了解背后结构性的一个问题。嗯。
0: 那从9月1号开始，《九枪》就在全台上映，邀请大家可以走进电影院，一起踏上这趟思考的旅程。也许呢，我们每个人都可以在自己的社会岗位上，为这些没有话语权的遗工们发声；又或者，我们可以做到最基本的尊重和平等，让同在一片土地上、呼吸着一样空气的我们，可以安心的工作与生活。今天我想要跟大家分享
2: 一首歌曲，他在2022年金马奖最佳原创电影歌曲入围《为了你》这首歌的歌曲，其实是在《九腔的影片里面有播放的。那有趣的是，他的歌词是截取了阮国飞脸书上的贴文，把它写成的词曲。那它是由台月星二代素人演唱的，我觉得我自己在听这首歌曲的时
0: 候有很多的感触，所以也想分享给大家。好，广告过后，我们将会邀请一位对于社会议题同样非常关注的中国星二代刘俊良来节目中分享。马上回来。欢迎回到新生报道。我们在台湾节目，我是小平，我是嘉晶。今天来我们节目中报道的新生是中国的新二代刘俊良，他的妈妈来自中国的重庆。俊良目前是国立清华大学社会学研究所的硕士生。俊良好，俊良好
1: ，Hello， 两位好。
0: 俊良，你和嘉金是怎么认识的
1: ？嗯，说来话长哎、欸，应该是二零二零年、嗯，因为那时候我在写大段摄影研究计划，所以我很常在网络上找相关资料，嗯、然后就看到了嘉金的文章，嗯嗯所以，然后那时候就知道嘉金了、嗯，然后直到后来二零二二年初开始有机会参加留声机，才发现、嗯、哇，跟我共事的人就是当初我看的那个文章作者，基本是这样的。嗯嗯
0: 哦，原来是这样，我自己都不知道。<笑>结果你们是到今天这个时候才知道是怎么样子被认识的吗？<笑><笑>我一直
1: 藏在心里。
0: <笑>哎呀，那初见的那一刻，会不会就有一种惺惺相惜的感觉啊？嗯，我觉得其实在
2: 新二代留声机里面，一直以来大家都蛮惺惺相惜的、嗯，就是很珍惜这个大家为同一
0: 个议题努力的这个过程，然后也很珍惜彼此。嗯，嘉欣，我记得俊良曾经来过我们新生报道的节目中分享，这次你会再度邀请他来节目中报道呢？是不是有了更精彩的故事要跟听众朋友人分享呢？对啊，我觉得今年其实很佩服俊良，
2: 因为我就在他的就是 I G 上面看到他在不同的城市跑来跑去，尤其是他七月的时候从新竹跑到花莲去参加回来启程的青年组织的营队活动，并且担任队服的角色。那他在八月的时候则是参与了二零二三年的高大过暑
0: 假太好学的营队讲师。哇哦，非常的精彩，感觉上俊良你这个暑假是。是跑好多个营队，跑好的地方，对不对？除了当队辅，然后还要当讲师。那你可以跟听众朋友简单介绍一下这两个暑假的活动吗
1: ？花莲那一个回蓝启程的活动，回蓝启程是组织名，那活动叫做回来散步。那是一个想要建立花莲青年对花莲地方认同感的一对，然后他其实已经从二零一九年到现在连办对四年间已经连半三场了，其中有一年因为疫情结束。那我过去都有参与到这些活动中，虽然说现在已经离开花莲了，但还是希望可以找一些机会回去花莲，然后跟旧的朋友呃相聚，然后做自己觉得有意义的事情。嗯
0: ，那其实你是因为之前是在花莲的东华大学念书，所以才跟花。花连接下这个缘分是吗？是哦、啊。那第二个活动就是二零二三来高大过暑假太好学的营队吗？嗯，哎、嗯欸，那这个营队是跟新住民有关系的活动是吗
1: ？是啊，就是它是从二零一九年开始连办，也是连办了四年的活动。嗯，然后每一年的主题都蛮不一样的
0: 。哦，今年是学泰语
1: 。对对
2: 啊。嗯其实这个活动是、嗯、呃，承办人就是巧玲姐，她非常的用心在组织这样子的一个活动。嗯、然后今年很特别，是邀请了我跟俊良还有秋文一起到学校去分享新二代的议题。嗯、然后我们就从就是不同的视角来去谈论这个，就是新二代眼里的。呃，台湾的世界到底是一个什么样的状况？然后还有我们回到母国家乡的一些等等的议题。那我自己会觉得俊良他非常的用心，嗯、是因为呃，我自己参加这个营队有一段时间，但是我从来没有就是像他一样四天都参与整场活动的一个规划，然后是讲师，然后也是参与者，所以我觉得他很有心，因为他从台南每天来回高雄开车
0: 来回，哇 I...、wow.。俊良，你是住在台南吗？对啊。哦、oh, ，所以这样子每天来回，从早上参加到结束，
1: 对，然后再开始回去。
0: 哇，你太有心了！所以你的泰语现在学得如何
1: 了 ？Somadee Club， 哦，<笑><笑> uh, <somebody come. 笑> oh, 不
0: 错不错。OK OK， 那你为什么会主动要参与这四天的营队活动呢
1: ？我觉得某种程度上算是延续我七月在花联那场营队的一些心得跟想法。嗯就是在花莲的那几天经历里面，我意识到参加活动，无论是用哪种身份，就无论是学员，无论是对付讲师，嗯，我们在参与的过程中都是一起学习跟成长的，就不只是我把我的经验带给学员，学员们的想法，他们从他们的呃，无论是年龄或是社会位置的很多观点，也可以启发我的成长，所以带着这样的期待，我就参与了。高大这次的太好学的活动，然后另外一方面也是因为我知道这个活动，呃，已经举办了四年关于新住民的议题讨论，所以我也很、嗯、很好奇他们到底都在干嘛，嗯
0: ，所以就想说用不同的身份来去。看一下这个营队的内容，对不对？嗯、是啊，嗯嗯。但听说第一天的一个营队，就是有
2: 媒体出现在现场，然后有一些互动上的一些小状况，是不是也可以请俊良稍微分享一下当时的一个情况呢
1: ？当时是早上的第一场活动，<笑>嗯，那个时候是讲师，就是也是泰国的新住民，要向我们介绍一些泰国的文化或是历史的呃背景脉络。不过现场同时也有记者想要，就是
0: 要采访
1: ，对，想要采访或者记录，是。那我觉得这是好事，就是新竹民办活动需要声量，需要曝光度，需要让大家知道我们在做什么，对，这是好事。但是另外一回事呢，嗯，当时讲师在跟我们分享课程内容的时候，就突然被记者打断
0: ，啊，为什么呢
1: ？因为记者想要截取一些画面，他想要取景，所以他就打断整个课程的。过程，然后跟讲师说他要拍什么拍什么拍什么， oh. 然后讲师就顺着他这样，而且后来进一步就是记者想要拍我们穿传统服饰的样子，嗯。所以他就请全部的学员，原本我们是坐在座位上听讲师分享，那记者就为了拍我们穿传统服饰样式，就把我们全部叫到讲台前面，列成一排，然后镜头一个对着一个人的这样去拍，然后讲师的介绍也只能对着镜头介绍，而其他学员们其实是来学习的，可是，在那个现场，我突然觉得我们好像某种某种衣架或是某种物品一样被陈列在那边被凝视。被摆设着，但是这是一个教学的活动，嗯、当下我觉得非常的冲突跟错愕、嗯，但其实我也很难说什么，因为毕竟，嗯，我只是一个参与者，这样，所以就觉得很可惜
2: 。了解，嗯、我觉得这其实也反映了，就是媒体是怎么看待新住民跟新二代，还有是什么样子的多元文化？难道我们一定要是穿族服，然后，或者是我们一定要呈现这些所谓多元文化的样貌吗？我觉得这是一个。值得醒思的议题，因为大家可能都会用传统服饰去辨认，哎、欸，这个人是不是新住民跟新二代？可是当拿掉了传统服饰，他就不是了嘛。所以我觉得他其实有很多呃媒体在凝视的一个视角，然后还有等等的一个困境，其实是反
0: 映了。我们现代社会其实正在发生的一件事情，嗯，而且其实像我之前也是当过记者，然后像我们在报道或者记录这样子的一个活动的时候，通常记者是属于第三者在旁边观察是是，是不会去干扰和中断。即使说你要截取大合照的照片的话，也是在课程结束后，请大家一字排开，然后再照一张大合照，这样子是比较。符合我们那个年代的采访的伦理，<笑>哎呀惨了，在不经意中透露了不同的年代<笑>好。好，那俊良在你担任讲师的时候，没有使用简报，是用报道讨论的方式进行。你用这样的方式去讨论，是有什么特别的用意吗
1: ？对我来说，一来是那个活动它的。嗯，学员参与者稍微少一点，其实只有十几位而已，嗯、所以我会觉得，就是如果是这样的形式的话，嗯、用传统上的我站在讲堂上，他们坐在底下的方式，有一点可惜，就是那个
0: 应该会睡着吧？就
1: 对啊，<笑>距离感就被拉出来了、嗯。对，我觉得这种小型的活动，如果可以面对面、近距离的讨论，一来一往的讨论、嗯，应该会是更好的发挥它的优势。其实我有做简报，但我后来决定，好，我不要用好了。
0: 对，嗯，你知道，其实哈，做简报是最简单的。
3: 反而是簡單<笑><笑>哦，不是我的意思
0: 是說，说你做简报，然后直接在现场这样子放、嗯、这样子讲是最简单。但是如果你没有用简报，你用讨论的方式，你的那个场控的能力要很强。真的，尤其是时
2: 间，对，然后还有学员的反应
0: ，对，那个马上的那个回馈、嗯，哇！所以我在想说，这跟你之前参加的营队是不是有关系？因为我看过那个。嗯回来启程那个营队好像也是蛮多这种讨论的方式，是不是？是
1: 是，我觉得某种程度上有一点像是把我在别的营队对,对付的角色拉进来，嗯、但是呃，另外一方面我也会跟学员就是强调说，这不是一个。单向式的输出，就像我前面提到、嗯，不是我说的就是对的，然后你们只能听。對對對既然用了这个形式，当时我就还蛮鼓励他们用自我介绍的方式，呃，我会去引导他们讲述一些自己对台湾社会新著名、新二代议题的观察或者他们的想法。嗯、然后的确，现场也开始会出现一些嗯不同想法的呃碰撞，就比如说，嗯、<笑>当时有一个嗯有一个新二代，他就脱口而出说，他觉得有一些越南移工，嗯、我打个引号，很吵。
0: 很吵哦，讲、嗯、话声量比较大声
1: ，就可以有很多讨论。然后当下其实我很错愕，嗯、我因为我很少当面遇到这种有一点歧视的状况。嗯，但令人庆幸的是，当场所有的学员就突然嘘他，<笑><笑>就是嗯那种感觉。對,对对，所以那当下我就觉得哇。有这种方式，虽然说对讲出这句话的新人来，可能对他来说会有点社会性死亡，有、嗯嗯嗯、点压力，但是至少我觉得这也是一种成长方式。那对于其他人，也可以让他们意识到台湾社会无处不在的这种嗯歧视也好，或者是刻板印象。嗯，所以我觉得用这种方式还蛮，虽然说的确无论是场控或者是应对的那些能力，对，真的很紧张，但是能够让他们有这种机会去成长，我觉得还蛮好的
0: 。对，而且你有用一个开放式的一个讨论，不像之前我们都说很像填鸭式教育教，如果我们就只是一个讲师在台上讲、嗯，他就单向输出，对，像一个双向的对话對，然后你会发现可能有些问题你不用回答，反而是其他的学员会帮你做出一个很好的回答，是。是是嗯，那我比较好奇是俊良，你参加
2: 了四天的一个营队活动，有什么样子的收获会想跟大家分享呢
1: ？我觉得很明显的一个变化是，有一些新二代的学员，他们最开始对这个身份的想象跟理解，其实还蛮……嗯，我会说还蛮浅层的、嗯，就是他们可能知道自己的妈妈是婚姻移民，他们知道自己跟其他的，就是打个引号，台湾同学不太一样，可是他们。比较少进一步去思考自己的这些经验具有什么意义或是特殊性，在就是我的呃场次结束之后，以及他们在连续的几天，后来就在跟他们聊，他们就会开始意识到，比如说其中有一个同学，他的绰号叫小黑，嗯
3: 嗯
1: ，一开始我们问他为什么，他就说哦，就是他的同学帮他取的，但是后来活动。进行了几天之后，他就會开始去反思说：“对啊，为什么我的同学只是因为我的肤色比较黑，然后就叫我小黑，然后甚至还会因为这样，然后有点戏虐嘲笑的用这个昵称来称呼我？”他就开始会去思考一些，嗯、呃，自己生命经验中以前他可能没有在意或是不起眼的一些负面的经验，那其实是困扰着他的。
0: 嗯，所以就像你讲的，他们对自己的这个议题哈、哦，可能就是比较浅层的认识、嗯，但经过你的引导过后，才开始的去往下去探索、哦。也不止我的引导啊
1: ，<笑><笑>有那么多讲师，对对不对？对啊，对啊。嗯
0: ，好，所以参加营队是很重要的哦，所以我们很鼓励年轻朋友们有机会的话多走出家园，这样子才能够看到外面的世界。那谈到这里，我们先休息一下，广
2: 告过后再回到新生报道。我们在台湾继续听俊良的。分享，马上回来。欢迎回到新生报道，我们在台湾节目，我是小平，我是嘉晶。今天很高兴可以邀请到中国新二代刘俊良来到节目当中分享。那在上一段的节目里面，我们其实有分享到他在暑假期间参与了两个营队活动，分别担任队辅还有讲师的一个角色，去分
0: 享关于新二代的一个议题或者是观点。嗯，俊良也是清华大学社会学研究所的硕士生，你现在是在修读研二，对不对？对，嗯，那你同时也是担任社会学研究所沈秀华老师的研究助理。那听说你今年暑假除了参与了两个营队，还跟着老师一起到金门去做田野调查，一个暑假的时间跑了三个地方，哇哦，俊良。这个除了“精彩”两个字之外，还能怎么形容呢？对不对？对。那你主要是在研究什么呢？在金门那里
1: ，老师其实关注金门还蛮多面向，因为老师擅长的领域是政治学、经济学，嗯、还有性别研究
0: 。哦，这很大的一个是
1: 是主题对，嗯，所以其实，在整理老师的组织稿或者是一些研究资料的时候，会涉及蛮多领域的。不过这一次到金门，我们主要是针对一个。在金门当地跟厦门特有的贸易现象叫做“跑单帮
2: ”欸。哎，什么是跑单帮啊
1: ？简单来说，就是因为嗯、呃，金门、厦门分别代表的两个国家嘛，所以他们彼此会对各自的一些东西有关税，甚至是禁止进入嗯。嗯。那跑单帮的作用呢，就是他们会以个人的名义吸带这些东西过境，然后去赚取嗯原本要收的那个税的价差。
0: 所以这个是在金门、厦门这两个地方独特的贸易方式，在其他地方都没有吗？
1: 至少以台湾来说，金厦会是一个特别可以观察的地方。嗯、当然，台日或者是台韩应该也都有类似的帮忙、嗯。我觉
2: 得其实其他国家应该也有一个类似的状况、嗯。可是如果说台湾本岛的话，可
0: 能金门是一个比较特殊性的地方，嗯、地缘的关
2: 系吧。是對
1: 是,是
0: ，嗯，而且听说金门也有很多的新住民，哈大概2400个新住民当中，有八成的都是来自中国的新住民。那你在那边有接触这些新住民和新二代吗？嗯
1: ，这算是我这次到金门的另外一个支线任务。嗯，嗯主线是帮忙老师去做田野调查，老师有引荐我一些人脉，让我去做我的支线，也就是认识当地的新住民也好，或是新二代。嘿，所以这次就接触到了一些在金门还蛮积极的在做新住民权益倡议的团体的理事。主理人这样
0: ，所以他们在那边已经有一个呃颇有规模的组织
1: ，有五个
0: ，
2: 有五个，
1: 对
0: 、哦。那他们主要是在做哪一些方面
2: 的呢？因为我想这些协会应该也有不同关注的地方。
0: 嗯，
1: 嗯最直接或者说最容易在新闻上看到，当然还是多元化推广的。嗯，那另外一部分他们也会还蛮积极的在嗯。凝聚地方姐妹们的一些、呃、向心力，或者是对日常生活的一些讨论。像我记得有其中一个，嗯，报道人他们前段时间才刚到台北去和移民署开会讨论。金门的新住民在就业上的一些困境，或者是其他在社会日常生活中的一些比较负面的经验。
0: 然、哦、后，我以为说，在金门的新住民既然有八成是中国的新住民，那在语言和文化方面应该是比较相近的。可是，他们还是依然面对到了在就业上的一些困境吗？嗯
1: ，语言的相近，的确大家都会普通话嘛。对。但其实中国那么大，其实各地的差异还是挺多的。嗯、而且，另外一方面就是。金门是一个相对比较重视家族、氏族的那种联系感哦
0: ，所以关系很重要
1: 。是有关系就没关系<笑>，没关系
0: 就有关系。是，所以
1: 如果某位新住民他嫁来的夫家没有那么强势的话，嗯、他也许就没有办法进入，比如说稳定，比如说政府机构的工作，他只能担任一些临时工、嗯，甚至像我跟老师的观察是，我们发现当地很多的计程车司机都是女性。哦、這個，真的、哦，这个在台湾是很少见，很特别。都以
0: 新住民为主吗？啊、呃
1: ，不一定，不一定。嗯、那的确，新住民我们也观察到有蛮多的跑单帮的，呃，无论是发货的人或者带货的人，也都是新住民。嗯，那如果进一步去深究的话，其实就可以去思考，那当地的工作是不是其实并没有我们想象中的那么流动、那么开放？嗯，
0: 如果照你这样子讲的话、嗯的，它也不单单只是跟族群有关系，而是跟。女性的这个部分也是有关的，是啊，秀
1: 华老师就也是在性别研究颇有建树。嗯嗯,嗯
0: ，我觉得这个其实跟我们
2: 一般想象的性别角色的分工其实有一些些的差异，然后这也是蛮值得再继续讨论的。但我自己最印象深刻的是，其实，在俊良去金门的时候，当然也是有关注跟联络他、嗯，但是我发现其实。呃，在这个过程里面，当然有开心的，然后也有难过的，然后也有一些些的小意外。尤其是你在进门的时候，不管遇到车子抛锚，或者是就是回来的时候有一些飞机上的延误，<笑>那俊良是不是也可以跟大家分享一下呢
1: ？好，我当时，呃，我这次出差去是四天，然后前三天都在帮老师做研究，直到第四天早上我才有自己的时间，然后我就想说，我应该要买一些伴手礼，嗯，回去给亲朋好友。结果我就为了买伴手礼，错过我的班机了
0: 。真的假的
1: ？<笑>真的为了买
0: 伴手礼。对。哦，那表示你之前真的是行程太满了，连时间都来不及过。对，可是我觉得其实这也体
2: 现俊良其实是一个很贴心的人，就是他自己来到了金门，他谨慎他自己有的呃自由时间，他会想要把自己可能在金门所看到的一些食物，然后分享给大家。然后我那时候感受到了他的焦虑，就觉得嗯、呃，他很难过，就是他的飞机有没有补上？因为我自己之前。曾经在蓝屿待过、嗯，然后每一次去蓝屿都不是你想去就可以去，也不是你想回你就可以回，所以我时常在那个的后卫的那个过程里面，感到非常的难过跟郁闷。可是我有时候又会转念一想，就觉得说啊，可能就是老天爷要我留下来，然后我就直接骑车我就离开了机场，然后再多待几天。可是那几天我就觉得俊良他其实蛮辛苦的，然后就是。遇到了这样子的一个事情，我就想想说，我要让他可以舒服一点，一直说，哎、欸，你要不要让自己吃个好吃
0: 的食物，或者是让自己舒服一点呢？<笑>那你后来呢？你等了多久才搭到下一班的飞机？
1: 这是我第一次延误班机，然后我才知道原来错过班机之后要去候补那个位置的方式还蛮有趣的，嗯、就是他现场会叫号，嗯、然后一群人就会蜂拥而至挤到前面去，挤到柜台前面，像杀敌鱼哦。是是是,是，然后他开始唱名，我们就准备要举手，<笑>因为一旦唱名没有马上举手就跳号了,了，这么快好，好紧张的感觉哦。所以那种焦虑感跟压力是可想而知。然后我大概。嗯嗯，就是没有补上两次，第三次到了两个小时多我才补上
0: 啊、哦，所以你就是延误了两个小时才回到台湾。对,對,對,對嗯，而且他就是到了是松山机场，
1: 对、嗯、对，但是他
0: 自己本来要去台南對對對對哦，还去到不同的机场了，
1: 因为我不敢再选，我想说有机会先回来本岛再说，<笑><笑>
0: 有飞机搭就上的意思，对不對,對,對,對,對,对？哇，我本来还以为说既然延误了，那不如就再去多买一些伴手礼，完全不是这样。<笑>哦、难怪你会那么紧张。<笑>不过我很好奇，就是呃，俊良，你去
2: 金门前的印象跟你回来后的印象是不是有一些些的不一样
3: ？嗯
1: ，因为我的家人，我的妈妈其实有去过金门观光两次，嗯，所以她回来跟我分享的她在金门的所见所闻，某种程度上也影响我对金门的理解。
0: 我可以请问一下，你这是第一次去金门吗？
1: 其实我这几年一直都有机会，但这是第一次实践。Hey. 就是我其实前几年也有因为课程关系， oh. 大学时期的课程、嗯、本来可以去那边田野调查，但那时候碰到疫情， oh. 所以被取消掉了。哦、oh. oh, ，所
0: 以这是你第一次金门，但是你这一次去金门，是就是因为有很多的、呃、研究工作，所以你有实际上好好的去走访这个地方吗？
1: 嗯，在走访之前，就是在台湾、嗯，当然因为工作关系，所以会看很多的报道，真的是很多，嗯、就是可能整理十几上百篇的新闻关于金门的研究，对不对？嗯呃、你就
0: 在 study 这个地方，为了研究
1: ，那<笑><笑>当然也会看一些比较学术的作品啦，嗯，就是会从很多面向，从很多观点去认识这块土地
0: 。那你实际上去到那边，你的感觉怎么样？嗯、有没有 match 起来？
1: 嗯，我觉得其实还是蛮不一样的。那当然就是会跟我妈妈带给我的一些比较观光视角的资讯很不一样。就是毕竟观光就是待个几天。嗯
3: ，那虽然说
1: 我也只是待了四天，而且也是为了研究的目的，對但是在既有的比较丰富的资讯之下，我觉得还是会有蛮多嗯跟日常生活的一些接触。
0: 嗯嗯，金门我有去过我，我之前也是去四天三夜，但就是纯光光。我第一个感觉是，它跟我的家乡马来西亚非常像，真的。对，可能就是因为感觉就比较淳朴，哦、然后而且我们又是骑着脚踏车在小路上这样乱走，没有目的的，嗯、然后又看到椰子树，啊<笑>、呃，我就觉得，哎、欸，怎么好像回到。以前童年的时代，
2: 嗯，虽然、嗯、说我没有
0: 去过金门，可是我可以理
2: 解，就是像俊良刚刚提到的，就是比较生活感的。因为像我自己在蓝雨的时候，有很多的人来到蓝雨，可能对于他们的达物族文化，或者是平板洲地下屋观光室的一个凝视，跟你真的跟这些报道人。长时间的相处，然后他们带你去一些私房的小景点，然后去体验不一样的生活，我觉得是非常特别的。那金
0: 门给你最深的印象是什么
1: ？嗯，这真是很个人性的画面、嗯。就是在天野的线下治愈老师带我去吃他很推荐的金门的料理，一个鹅阿煎，因为老师在金门、嗯、呃研究也好有好有好,好,好几年了。就他这几年都会陆续往返这边、嗯，然后那个画面就是老师带着我在闽式建筑里面穿梭，在那个巷弄里面真的是穿梭，我都不知道老师怎么认那个路的，反正就是拐进去，然后又要右转，然后又要左转，然后在一间看起来根本就不像餐厅的地方，哦，原来是一间鹅阿、啊、煎，我觉得那个画面感是很有趣，<笑>而且也很就是很有那种日常生活的感觉。
0: 嗯好，那我们说到这里，先休息一下，广告过后再回到《新生报道》，我们在台湾继续听刘俊良的分享，马上回来
3: 。世界万花筒。我是来自韩国女婿高寿男。안녕하세요저는고수남입니다。今天我想给大家介绍传统和现代的韩国中秋节文化。中秋节韩文称之出석，这一天月亮最圆最亮的意思。到出석本上的主要意义是团结全家人，就像美国的感恩节一样。大家一起庆祝秋收的喜悦，去扫墓祭祀，向祖先表达感谢。韩国出错代表食物就是松片，韩文叫松片。松片有一点像台湾的麻吉。全家人聚在一起包松片的时候，许愿像圆圆的松片一样，所有事情会圆满顺利。糖果祭拜餐一般家里的媳妇来准备，非常辛苦复杂。每年过晚出秋，很多家里有争议，以免这个老问题。目前准备菜色都变简单化。假如祖先生前喜欢吃披萨、蛋糕、喝咖啡，那也可以放这些食物祭拜，或直接叫。外包祭拜餐摆桌，葱片也直接去年糕店购买，多种类又好吃。简单拜完祖先，剩下的时间出去家庭旅游。媒体调查现在的方式，反而减少家里的正议，家庭更有团结和解力。我个人想法要尊重传统习俗，但也不能忘记出售。最大的意义在全家的尿团结、和解、圆满、快乐。
0: 欢迎回到《新生报道》。我们在台湾节目，我是小平，我是嘉金。今天我们很高兴邀请到中国新二代刘俊良到我们的节目中。俊良在上一段的节目中分享了他在暑假期间跟着老师到金门执行的田野调查，其中也接触和访问了不少当地的中国新住民，还有新二代。我跟俊良其实都非常关心移民工的相关议题
2: 。那或许也是因为我们是新二代。所以在这个过程里面有很多的共鸣，同时我们两个人也就读了社会相关科系，这是
0: 一个很难读的科系诶、欸，耶，金梁嘉晶。但是呢，我们社会非常需要你们这样子的人才，因为我们台湾未来会有越来越多的新住民、新二代。社会需要像你们这样的年轻人，哈，一起为我们的下一代族群议题做更深入的研究，带着整个社会往一个正面的方向来走去。虽然觉得小平讲的话好像很有力量，<笑><笑><笑>没有，是因为你们做的事情是对的，所以才会带给我们社会很有力量，对不对？那其实，在今年呢，这、嗯就是
2: 我跟俊良。其实也筹备了新二代留声机的一个共视营。那我们当初会想要举办这样子的一个活动，是因为发现大家对于移民议题其实是非常关注的，所以我们慢慢形成了一个工作
0: 团队，一起筹备共视营。哎、欸，这样的话，是不是可以请你们两位分享一下新二代留声机这是一个怎么样的团体呢？嗯
2: ，我觉得其实新二代留声机它是一个带给大家温暖跟互相接住。珍惜彼此的一个团体，因为其实新二代在台湾各个不同的县市，然后我们也有不同关注的议题。嗯、可是我们透过我们的生命经验，呃，彼此的互相分享，然后发现其实有一些呃社会或者是政策的面向，或者是议题的面向，其实还是有可以做的更好的地方。所以大家就一起往那个议题的面向前进。嗯，
1: 对我来说，新二代留声机还有一个很特别意义，就是我们。不安于现状，因为社会学是一个、嗯、呃很强调批判性思考的学系，所以我们在倡议的过程中也不断地去思考社会还有什么地方可以在新住民、新住代替做得更好。有一群人一起做这件事情，我觉得是很棒，而且很有动力的
0: 。对，而且很有力量，对吗？你要把你们所看到的东西化成实际的行动，这需要一个团体，是才有办法。嗯
2: 的确，在这个过程其实是非常的不容易。那我也想要跟大家分享一个，就是我们最近在群组里面非常热烈讨论的社会事件。哎、欸，什么事情呢？其实，在今年七月的时候发生了一件事，就是脏话的普颜少年事件、嗯。那这个事件，其实我想有很多的人可能不太清楚到底发生了什么事情，所以我想要跟大家分享，對就是当时有一位脏话的高中生，他是越南的新二代。他在打工下班之后，骑脚踏车边讲电话回家的路上，被误认为是逃逸移工，所以遭到三名远景的追捕。嘉靖，为什么他会被误认为是移工呢？我觉得可能是因为外貌上的，就是可能外表，嗯、或者是说他正骑着脚踏车讲的电话，然后重点是是便衣警察，就是追捕他，所以他因为一时紧张，就觉得说会不会就是被绑架等等，所以在追捕的过程里面，他的头部撞到了耕耘机，而且送医缝了十七针。哇，对于这件事情，我很好奇俊良，你是怎么看待的呢？
1: 当时在群组里面，大家对这件事情是很震惊而且不能接受的。嗯、我们很难想象台湾社会的警察到了二零二三年了，还在用外貌来执法、嗯，而且是非常的。不遵守应该要遵守的法律，他们执法的法律流程的、嗯，觉得他是便衣警察嘛？对他，他没有
2: 穿戴就是警察的
0: 制服
1: ，或者是拿出证件出，所以就没有那种
0: 声音来示警说：“哎、欸，我现在要拦住你什么的都没有。對”对、嗯，就是当
1: 时的画面，就是他车子突然靠近在骑车的少年，然后车门突然打开，三个壮汉冲出来。哇，那是任谁都会觉得、欸、很一点紧张哎。是啊，是啊、嗯。所以当时我们在群组里面讨论的时候，一来当然是呃义愤填膺，然后二来是我们也开始思考、嗯，那我们可以马上做什么。嗯。那当时我就发现，嗯，虽然说团队平时大家各个成员都在呃不同的社会位置忙碌，但突然被这件事情凝聚在一起，然后一起讨论思考如何呃回应这件事情，我觉得那一个过程是嗯对我来说是很珍贵的。嗯。
2: 嗯那我自己觉得，其实，在这个过程里面，大家都有很多的收获。可是，在关注这个社会事件的时候，我们其实同时也在忙碌，就是九月初的共
0: 事。是，
2: 所以，其实，在这个人员就是关注的人员高度重叠的一个情况下，其实大家也慢慢的没有了动力，对不对嗯？嗯
1: ，是啊，会感受到大家的动能，好像一来被分散，二来随着事件的不断发酵，我们发现自己能做的其实非常有限。最后让我想到，嗯，台面上好像新二代新著名议题都是光鲜亮丽的，好像在推广多元文化，然后很多聚光灯把这些人拍得美美的。可是当今天发生了比较负面的事情的时候，为什么好像关注人又很少？甚至我们就是有在做事的人也感受不到，嗯，社会大众的重视
2: 。嗯，的确，我最印象深刻的是，我们到了营队去分享就是这个议题的时候，其实有很多人是不知道这件事情
1: 是，
2: 我觉得应该是就是某一些新闻会被淹没。是，嗯，的确，但是这样子的一个社会事件，我们必须要去重视，因为它可能会发生在任何一个新著名新二代，甚至是台湾人的身上。对。
0: 因为必须要一直的去关注这样的议题，才会有所改变。那你们成立新二代留声机是，是不是对未来有这样子的期许呢
1: ？我想我可能没办法代表整个新二代留声机发言啦、嗯。但是至少就我的观点，就我参与这一年半的嗯经验，我会觉得我们未来会进一步的成立嗯更正式的组织，然后用更正规的方式去运作。像今年下半年的总统大选，我们就会希望利用这个总统大选的期间，去和候选人接触，那推动我们想推动的、觉得重要的议题
0: 。嗯，所以我就说，看读社会科学是多么的重要，对不对？是，对。那如果没有你们这样子来去往下去钻研、去探讨。根本不会有一些什么正式的行
2: 动出现。的确，但是我必须说，其实，在我们推动的这个过程里面是非常辛苦的，我们也很需要大家的支持，所以也很欢迎大家，就是可以关注新二代留声机，或者是关注我们在天下独立评论的一个文章，可以对不同的社会议题有不同的了解。嗯、那在节目结束之前呢，俊娘要跟我们分享一首她非常喜欢的歌曲，是什么歌呢？
1: 我要推荐的是《灭火器的长途夜车》这首歌，是我过往在呃花莲读书，然后往返各地的时候，很常听的。因为它是在关于一个离乡的人，在半夜的火车上，然后思念家乡、思念家乡的人，以及想起呃亲人、故人跟自己说过的一些话，比如说可以回家、累的时候可以回家之类的
0: 。嗯。非常有意思的一首歌。那我们今天非常感谢俊良和我们分享很多他的故事以及观点，谢谢俊良，谢谢俊良，谢谢
1: 大家。
0: 我是小平，我是嘉金，新生报道，我们在台湾。下星期同一时间，我们空中的频道再见喽，拜拜，拜拜
1: 。本节目由新著名发展基金补助。时是点半蓝海等多米路灯
3: 的光线，半生事哪想哪行。